0: Bienvenido a un nuevo viaje, a un nuevo episodio del podcast Tu Viaje Empresarial. Hoy súper contento compartiendo un nuevo contenido para que puedas seguir maximizando tus resultados, para que sigas alcanzando tus objetivos, tus metas y por qué no, una transformación real para que puedas realmente convertirte en la persona que realmente eres en esa persona que realmente quiere ser como emprendedor, como profesional, en el área donde te encuentres. Hoy me gustaría compartir contigo un audio de una charla que estuve ofreciendo en mi club de Puerto Rico Toastmaster. Toastmaster es una organización que está enfocada en enseñar y que le permite a personas como yo practicar y desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de brindar una charla sobre uno de esos temas que me encanta y que por supuesto no es la excepción aquí en el podcast. Y es por eso que escuchando de vuelta verdad y, y, y luego de recibir el feedback del impacto que tuvo esta charla, decidí tomar parte de esa charla y utilizarla como un episodio del podcast porque me pareció que el contenido que tiene, las ideas prácticas que comparto allí pueden ser realmente útiles para ti ¿verdad? Audiencia del podcast Tu viaje empresarial y que realmente puede hacer la diferencia entre comenzar un año 2024 con impacto, con fuerza y realmente hacer la diferencia entre lo que fue quizás los años anteriores. Y es por eso que luego de escucharla, como te digo, tomé la decisión de trabajar este, este audio para adaptarlo, ¿no? A lo que es el podcast y quiero compartirlo contigo rápidamente para que puedas disfrutar de él. Toma nota y realmente comienza, como siempre decimos en este podcast, a tomar acción en aquellas ideas que te parezcan asertivas, convenientes para ti, para que realmente puedas tener un cambio en este próximo año 2024. Así que te dejo con este audio y te espero en un siguiente viaje, en un siguiente episodio la próxima semana. ¡Comencemos! ¿Qué tal si comenzamos el próximo año 2024 con fuerza? Enfocados, con energía, con entusiasmo y alcanzando esas metas que has querido lograr. Te propongo que entonces en los próximos minutos prestes atención a lo que voy a estar compartiendo contigo. Contenido que puede ser de valor, que puedes realmente poner en práctica y, ¿por qué no?, sacar mayor provecho para que puedas seguir progresando en la dirección que has decidido aquí en Puerto Rico Toastmasters. Entonces, acompáñame el día de hoy. Hoy tenemos un objetivo particular y es el siguiente: ayudarte para que hagas lo que los ganadores hacen. Así que presta atención para que hoy salgas con ideas prácticas que puedas ponerlas rápidamente en acción, de manera tal que comiences a hacer lo que los ganadores hacen, para que puedas también tú ser un ganador. La ley de Newton, una de ellas, de hecho la primera ley de Newton, la ley del movimiento, dice lo siguiente, un objeto en reposo permanecerá en reposo, y un objeto en movimiento permanecerá en movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza externa mayor. Y ahí radica la clave para poder tener éxito cuando hablamos de meta. Si nos permanecemos en reposo de manera estática, realmente necesitamos colocar esa fuerza externa que nos empuje, que nos impulse a lograr el movimiento. Es en el movimiento donde realmente vamos a lograr tener el avance a la hora de establecer metas. ¿Alguna vez has establecido metas y de pronto te das cuenta que no se logró nada? Simplemente desarrollaste un plan, desarrollaste en una hoja unas cuantas tareas por hacer, pero sin embargo, no alcanzaste realmente el objetivo. Y es porque no ha habido esa fuerza externa que provoque realmente movimiento. ¿Qué te parece si, digamos que te invito a, a que vayamos a un campo abierto a practicar lo que es el tiro al blanco y de pronto llegamos allí, nos preparamos tenemos muchas flechas por lanzar y ya que tú estás listo, tomas tu arco, tomas tu flecha apuntas y de pronto me preguntas José pero ¿dónde está el blanco? y te digo no, no te preocupes, el blanco no, no es necesario, de hecho ¿para qué tener un blanco inútil? simplemente mira Lancemos todas las flechas que quisiéramos. Y al final, bueno, iremos por ellas, recogemos y si todavía tenemos deseos de seguir tirando, continuamos haciendo lo mismo. ¿Te parecería eso, en primer lugar, divertido? ¿Te parecería eso, digamos, que tiene sentido? La realidad es que no. Sin embargo, déjame decirte, Muchas veces eso es lo que hacemos no en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todas las áreas en que podamos quizás pensar. No establecemos o no tenemos un blanco al cual apuntar. Y muchas veces dedicamos tiempo, esfuerzo apuntando y lanzando a la nada. Por eso es que es importante definir claramente cuál es el blanco el punto a cual vamos a estar apuntando y sobre todo llegando. Entonces, por eso que me he dado cuenta en mi experiencia, ¿no? porque muchas veces, muchos años incluso estuve tomando notas sobre cosas que quería lograr, metas que quería alcanzar, objetivos que quería incluso llegar en algún momento, pero estaba muy vago. Y me he dado cuenta en el proceso de tres cosas sumamente importantes. Número uno, y yo diría que este es el enfoque al cual debemos prestarle atención para que realmente logremos alcanzar nuestras metas. El primero tiene que ver con el hecho de intentar. Existe, ¿verdad?, una diferencia entre intentar versus entrenar. Intentar incluso crea un ciclo, que te lo comento en unos segundos, el cual nos hace o nos lleva realmente a continuar en ese ciclo intentando. Te explico. Digamos que te decides bajar de peso, que es una de esas metas que generalmente nos ponemos todos a principios de año. Intentar bajar de peso. Comenzamos en enero. Nos vamos pesando. Y en unas cuantas semanas nos vamos dando cuenta que las cosas no han cambiado. Así que de intentar comienzas a sentir un tanto de frustración. ¿Y qué sucede luego? Lo dejas. Al dejarlo comienzas a sentir vergüenza. Es decir, me propuse esta meta. Dije que lo iba a hacer. Me propuse bajar de peso. Sin embargo, estoy en el mismo lugar. O tal vez incluso ahora tengo unas cuantas libras de más. No, no, no. no. Definitivamente lo que necesito es reorganizarme. Ya lo tengo te reorganizas, comienzas a establecer la meta desde un punto de vista diferente y nuevamente lo intentas. Lo intentas, das unos cuantos pasos, te desanimas, te frustras porque no estás llegando donde quieres y ¿qué sucede? Nuevamente te sientes avergonzado contigo mismo. Así que nuevamente te reorganizas. Cuando caes en el ciclo de intentarlo, constantemente estás empezando y dejando, comenzando y dejando. Es por eso que lo que realmente nos puede marcar la diferencia está en entrenar. Cuando digo entrenar, sabes que me gusta correr carreras de larga distancia y he obtenido grandes resultados con el hecho de entrenar. Pero te, realmente lo que quiero decir es que necesitas disciplina. Ahora, en vez de intentarlo, es decir, a ver qué sucede, realmente comienzas desde un punto de partida donde estás teniendo control. Estás teniendo disciplina, enfoque en lograr esa meta. Ahora, en vez de proponerte la meta un tanto vaga, comienzas a mirar el todo. Es decir, para llegar a ese lugar, ¿qué deberías realmente estar haciendo? Y es de esa manera que comienzas a hacer un cambio. Requiere disciplina, requieres enfoque, requieres comenzar a hacer ciertos cambios para que entonces puedas hacer la diferencia. Dejarte intentar, tal vez lo logres, a pensar y a trabajar en, una, en un aspecto, digamos, que te permita tener disciplina y enfoque para cumplirlo. Trazar esa línea, trazar esa meta, que incluso abra un puente hacia el final a donde quieres llegar. El segundo punto tiene que ver con las creencias. Es aquello a lo que muchos autores llaman una mentalidad fija versus una mentalidad de crecimiento. Cuando tenemos una mentalidad fija, eso de vuelta nos lleva al ciclo de intentar. Porque cuando comienzas a darte cuenta que no estás teniendo los resultados, lo que sucede es que tu mentalidad ha sido la de siempre. Ah, quiero bajar de peso, pero es que yo siempre he sido así. Yo intento, pero no puedo. Siempre es lo mismo. No creo que esto pueda cambiar. ¿Qué más puedo hacer si ya lo he hecho todo? Esa mentalidad, fíjate, mantiene justamente en ese ciclo de querer intentar que no da fruto. Ahora, una mentalidad de crecimiento es una mentalidad que te permite entender, comprender y saber que aun cuando no estás en el lugar que quisieras estar, sabes que si vas dando los pasos necesarios, puedes llegar a ello. Y ahí comienzan a ver grandes cambios. Comienza a ver una diferencia porque realmente comienzas a ver el final y comienzas a andar pequeños pasos que realmente construyen un crecimiento. Es por eso que te invito a que construyas de tu mentalidad una mentalidad de crecimiento. Tú no eres lo que crees que eres, pero sí puedes ser lo que crees que eres. Parece un juego de palabras, pero la realidad es que depende de cómo pienses realmente Puedes llegar a ser lo que piensas. Decía Henry Ford, tanto si crees que puedes, como tanto si crees que no puedes, estás en lo cierto. Así que te invito a que pienses de una manera distinta. Esto requiere muchas veces tiempo, un proceso de introspección para darnos cuenta de cómo realmente pensamos. ¿Tienes una mentalidad fija? ¿Tienes una mentalidad de crecimiento? ¿Has estado intentando hacer cambio o realmente estás queriendo definir a través del enfoque y la disciplina los procesos que te lleven a lograr tus metas. Ahí es que está la clave. Y por último, y es un tema que me encanta y me apasiona, es el hecho de conocer cuál es tu identidad. ¿En quién realmente te quieres convertir? ¿Quién realmente eres? No solamente se trata de cómo pienso sino qué es lo que siento dentro de mí, quién soy, cómo me proyecto, cómo realmente voy dando pasos hacia adelante. Y esto es súper importante y sobre todo porque cuando decidimos hacer cambios y establecer metas, y si tienes el valor establecer metas grandes, muchas veces quienes están a tu alrededor ven lo que está delante de ellos. Es decir, lo que realmente eres en ese momento, lo que conocen de ti que eres. Pero tú que estás queriendo hacer un cambio, ves algo diferente. Es decir, te ves hacia el futuro. Te ves en el proceso creciendo. Porque incluso cuando trazas una meta, no se trata de la meta en sí, sino se trata de quién realmente tú te conviertes al progresar para alcanzar esa meta. ¿Quién eres? ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué realmente ves en un futuro? ¿De aquí a cinco años? ¿De aquí a diez años? ¿Cómo te ves? Si logras contestar estas preguntas y logras entender los primeros dos pasos que quizás no has logrado tus metas porque lo has estado intentando, ha sido algo vago, ya viste el ciclo. Pero quizás si te lo propones puedes establecer disciplina en tu vida. La disciplina muchas veces lo vemos como algo que no, nos va a quitar libertad, pero es lo contrario. Nos da la libertad para poder avanzar, para poder elegir, para poder conquistar las verdaderas victorias en nuestra vida. Si cambias tu manera de pensar y si cambias tu manera de ver lo que realmente está delante de ti, puedes comenzar a hacer una gran diferencia. Y por último, si defines una identidad clara de quién eres, ¿dónde vas a estar de aquí a 2, 3, 4, 5, 10 años? ¿Cómo serás realmente? Eso hace posible que tú comiences a transicionar entre quién eres hoy y quién serás en el mañana. Si tenemos estos tres puntos claves, realmente rompemos una gran barrera y esta barrera ya no estando allí nos permite avanzar hacia nuestras metas por supuesto hay unas tácticas, tareas, estrategias como quieras verlo en las cuales hay que trabajar y te mencionaré algunas ideas al final para que las puedas poner en práctica recuerda que uno de mis propósitos es poder apoyarte, acompañarte con ideas prácticas para que tú logres una transformación real y cuando digo una transformación real me refiero a que puedas tener cambios reales en tu vida no simplemente intentando Recuerdo una historia donde a un joven de 15 años, un joven que se estaba preparando para ser un deportista, un periodista le pregunta, ¿Quién es tu héroe? ¿Quién es tu superhéroe? El joven se queda pensando y dice, mi superhéroe soy yo. Soy yo dentro de 10 años. Y dice, wow, dentro de 10 años. Sucede que pasaron los 10 años y casualmente este joven lo entrevista el mismo Periodista, y le dice sarcásticamente: ¿Alcanzaste a ser tu héroe? Le dice: No, para nada. De hecho, no estoy ni cerca, pero sí seré mi héroe dentro de 10 años, es decir, a mis 35 años. Pasan 10 años y justamente el periodista se le acerca y le pregunta: ¿Realmente has alcanzado a ser tu héroe? Y él le dice: No, no estoy ni cerca. De hecho, no creo que lo logre, porque realmente me he dado cuenta que mi superhéroe sigo siendo yo en el futuro, es decir, a 10 años, a 15 años. Pero cada vez que me acerco, tengo la oportunidad de seguir cambiando, de seguir siendo diferente en quién me quiero convertir. Conviértete hoy en tu verdadero superhéroe. Se trata del proceso en quien te vas convirtiendo en el camino de quién realmente eres y cómo ese quién eres se va construyendo a lo largo de tu proceso del desarrollo de llegar a él. Y es por eso que te invito entonces que prestes atención a este tema. No lo tomes a poco. Muchas veces, y me pasó por mucho tiempo, tomaba, no metas, resoluciones. Tomaba una hoja y hace unos días me hicieron una entrevista en la radio y decía... Ya ni siquiera hacía copy-paste. Simplemente tomaba el papel y le colocaba un año nuevo. Y estas son mis metas. Estas son mis resoluciones. Pero todo cambió cuando empecé a trabajar en esto, a dejar de intentarlo, a trabajar en mi mentalidad y sobre todo definir claramente quién soy. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Y ahí radica la diferencia. Entre hacer y concluir tus metas o simplemente dejarlo de lado. Entonces, ¿a qué te invito? Número uno, define claramente tus metas, tus objetivos y me encanta llamarlo de esta manera, tus victorias. Es decir, una meta es una acción o digamos es una tarea o múltiples tareas que nosotros queremos lograr o alcanzar, un objetivo. Pero cuando nosotros comenzamos a pensar un poquito más de fondo para querer realmente lograr el cambio que queremos lograr para alcanzar nuestras metas, debemos pensar en victorias. Algunos le llaman visión. ¿Cuál es tu visión de futuro? ¿Hacia dónde tú quieres llegar? Entonces, cuando te pido que definas tus metas, es que definas tus metas por áreas. Por ejemplo, en mi caso, tengo áreas y metas específicas en áreas de desarrollo personal. Este próximo año serán comunicación y liderazgo. Fuertemente trabajando desde esas dos habilidades. Tengo metas específicas en el área de salud. Tengo metas específicas en el área de familia. Tengo metas específicas en el área espiritual, en el área emocional, en el área de entretenimiento, que por cierto ha sido una de las áreas que más he dejado de lado? Cuando te acostumbras a lograr y alcanzar objetivos, muchas veces sentimos y dejamos de lado el divertirnos, el entretenernos, el tomar tiempo de ocio, porque lo vemos como una pérdida de tiempo y ahí es un área donde debo trabajar este próximo año. Entonces, cuando tú estableces en tu vida diferentes áreas en las que vas a estar trabajando, luego vas a definir claramente una o dos para que comiences... Y vayas progresando lentamente. Pero al mismo tiempo puedas ir avanzando. Metas y objetivos. Una, dos, tal vez tres en cada una de esas áreas. Define las áreas y las metas u objetivos que quieres tener. Al mismo tiempo define tus victorias. Por ejemplo, mencioné comunicación y liderazgo como una de las áreas en las que quiero trabajar dentro de desarrollo personal. ¿Cuál puede ser tal vez... Una victoria es pensar en quién me convertiré en el próximo año. Me encantaría pensar que me convertiré en una persona que pueda tener mayor fluidez a la hora de hablar. Me, me encantaría pensar que me convertiré en una persona que puede llevar un mensaje en corto tiempo, un mensaje tal vez inspirador que cambie la vida de las personas, me gustaría pensar que puedo incluso por medio de lo que es la comunicación que también incluye la escucha activa, poder escuchar y de esa manera poder apoyar a personas a que puedan tener un cambio real en sus vidas. En cuanto al liderazgo, poder seguir aumentando mi capacidad, mi, mis habilidades de, de liderazgo en diferentes áreas y que desde el punto A que sería hoy al punto B pueda decir... Ha habido un cambio específico en estas áreas. De eso se tratan las victorias. Es saber en quién te puedes convertir. Porque eso es lo que realmente te va a inspirar. A hacer lo difícil que muchas veces son pequeñas tareas que debes hacer hoy. Y que te permitan esas tareas una vez hechas. Hacer lo que debes hacer mañana. Y de esa manera vas avanzando paso paso a paso Entonces ese es el primer punto que te, te comparto para que lo puedas poner en práctica. Número dos, establece fórmulas. Sabes que las metas realmente necesitan ser transformadas a números. Es mucho más fácil, mucho más simple y mucho más sencillo. Te, te, te muestro un ejemplo para que lo podamos entender rápidamente. Digamos que quiero leer 12 libros en un año. Muchas veces nos proponemos una, mesa, una, una meta, debo decir, de ese tipo. Pues si quiero proponerme leer 12 libros en un año, debo saber entonces que es un libro por mes. Y eso puede ser listo, definido. Pero qué tal si comienzas a leer tus libros una vez por mes y no alcanzas eso. Caes en el ciclo que hablamos anteriormente. Intentarlo. Intenté, no me salió, me frustré, bueno, realmente me siento avergonzado, debía haber hecho más, esforzarme más, así que me reorganizo y vuelvo nuevamente. Pero qué tal si en vez de definir que quiero leer 12 libros en un año, uno por mes, defino la cantidad de páginas que debo leer cada día y que eso lo puedo medir, que es el próximo paso, lo puedo medir de manera tal que me permita alcanzar a leer 12 o quizás hasta más libros. Un libro generalmente, promedio, ¿no? debe tener unas 300 páginas. Si tú sacas esa cantidad, a 12 meses vas a tener una cantidad eh, total de páginas. Y eso lo puedes dividir en el año, de manera tal que puedas saber cuántas páginas debes leer en el año. A lo que voy es que tú puedes y es lo que hacen los ganadores. Te prometí que debes hacer lo que hacen los ganadores para que puedas alcanzar tus metas. ¿Qué hacen los ganadores? Miden, que es el tercer punto, porque saben que todo lo que se mide se puede mejorar. Es decir, que en este ejemplo del libro es mucho más fácil yo medir si leí dos páginas en el día de hoy y simplemente marcarlo, lo leí, no lo leí sabiendo que si no lo hice, tal vez pueda mañana leer cuatro. Y de esa manera ir progresando tan lentamente que cuando llegue el tiempo realmente yo haya logrado la meta. Otro ejemplo que te puedo compartir es, en mi caso, cuando decido hacer entrenamientos para carreras, yo me voy a la fecha que va a ser la carrera y de ahí regreso hasta el día de hoy para establecer mi entrenamiento y decido si voy a estar corriendo tres cuatro o hasta cinco días a la semana. Y yo comienzo a establecer que podría ser kilómetros recorridos, millas recorridas, o tal vez podría ser días de entrenamiento, que generalmente lo hago de esa manera. Y yo simplemente al finalizar el día, ya tengo una hoja donde llego, voy a mi hoja de Excel en entrenamiento y le digo, completé el día de hoy, se corrieron tantas millas, se logró esto, y al final de la semana sé cuántas millas se completó y sé si en esa semana se hizo o no se hizo lo que dije que iba a hacer. Es mucho más fácil descomponer esa, esa meta de hacer un entrenamiento que muchas veces me corresponde hacer 12, 14 semanas si son carreras cortas. Si es una carrera de un maratón, por ejemplo, pueden ser hasta 26 semanas. Imagínate estar pensando en qué método me corresponde hacer en esas 26 semanas. Imposible. Simplemente descomponer esa meta en pequeñas semanas y luego en días. No estoy pensando que voy a hacer la semana que viene, sino que me corresponde el día de hoy, lo hice o no lo hice, y al final digo cuántas se recorrieron o cuántos días específicos. Y eso te, te voy a dar un poquito más de idea al final cuando veamos el ejercicio práctico en la parte de lo que es la tabla de Excel. ¿Te parece? Entonces, repasando rápidamente, define tus metas, tus objetivos, sobre todo tus victorias, en quién te vas a convertir, qué realmente quieres lograr para llegar a eso. Formula tus metas, es decir, pasa esas metas a números que puedas medir porque lo que se mide se puede mejorar y sobre todo se puede alcanzar. Toastmaster tiene una serie de herramientas poderosas que nos pueden ayudar. Esta es una hoja de trabajo que nos permita hacer un mapa de ideas. Está más bien diseñado a lo que es desarrollar una visión. Pero si tú lo llevas a la parte de metas, igual funciona. ¿Por qué? Porque una visión es tener una idea clara de qué vas a lograr en el futuro. ¿A dónde quieres llegar? Ya sea en una organización, con tu vida, tu pareja, donde quiera que estés, tu trabajo. Cuando nosotros llevamos eso al área de establecer nuestras metas, funciona de igual manera. Yo cambié la palabra visión por victoria, porque quiero que te lleves esa idea clara. Si tú estableces la victoria, es decir, en quién te quieres convertir, qué realmente vas a lograr. Cuando llegues allá, es mucho más fácil mantenerse enfocado, motivado, inspirado para poder hacer la meta. Entonces, ¿qué, qué sugiere esta hoja? Que nosotros podamos, de una manera u otra, organizar nuestros pensamientos. De hecho, una de las cosas que dicen y hacen los ganadores es escribir las metas. Todo el que logra sus metas ha escrito sus metas. Comienza por escribir tus metas. No lo dejes todo en tu mente. Este año voy a lograr pa, 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 y todo esté en mi mente. No, todo el que esté en una hoja de papel, en una computadora, en una aplicación donde tú prefieras y utilices para llevar a cabo tu, tu proceso, pero que esté escrito. Cuando defines tu victoria, tu visión, aquello que quieres alcanzar por medio de esa meta que te vas a proponer, simplemente ahora es establecer pasos, que son metas, y luego tareas pequeñas que te permitan alcanzar o llegar a ella. Cuando tú haces esto una vez, lo puedes entonces replicar de manera que luego, no ahora, pero quizás más adelante, Tú puedas tener un mapa de ideas, una estructura de tus metas de la siguiente manera. Tu visión, tu victoria o independientes visiones o victorias en diferentes áreas y establecerlo de esta manera. Si comienzas contigo y dices, bueno, yo quisiera convertirme, por ejemplo, en un mejor comunicador. ¿Qué puedo realmente hacer? Primeras dos metas. Quiero convertirme en un mejor comunicador y voy a trabajar en lo que Toastmaster me propone para lograrlo. Trabajar mis trayectos, mis rutas por medio de discursos para poder desarrollarme y en un año ser un mejor comunicador. Entonces, ¿cuáles son las primeras metas? Comenzar un trayecto. Comenzar a definir ese trayecto por el que voy a comenzar y los proyectos que voy a estar utilizando. Una vez identifico ya mi, de, mi trayecto y los proyectos, puedo pasar a las tareas. Es decir, ¿qué tareas debería estar haciendo? Número uno, debo estudiar el, el proyecto dentro de cada uno de los niveles. Una vez estudie el proyecto y lo entienda, lo comprenda, ahora voy a desarrollar un discurso para presentarlo al club. Una vez comienzo a preparar ese discurso Trabajo con mi mentor porque mi mentor es una persona que me va a apoyar, me va a guiar, me va a dar eh, luz en medio del proceso porque todavía no lo conozco todo, necesito apoyo, necesito ayuda. Así que desarrollo esas primeras tareas, comenzar a desarrollar entonces eh, mi primer discurso, hablarlo con mi mentor, presentarlo para que él me dé su feedback, su retroalimentación y de esa manera poder hacer los ajustes necesarios y una vez que va pasando ese, proye ese proceso, establezco la próxima tarea, que sería presentar entonces así el discurso ante el club. Recibo esa retroalimentación, ahora nuevamente regreso. Todo esto que te voy a ir mencionando son pasos de tarea de una sola meta. Regreso, analizo, lo evalúo, identifico las áreas donde debo mejorar, nuevamente repaso el proyecto. Paso al siguiente proyecto y hago exactamente lo mismo. Quizás otra tarea puede ser establecer dentro de mi calendario las fechas específicas en las que voy a estar participando, ya sea de un discurso o un rol. Y de esa forma vas formando, valga la redundancia, tu mapa de ideas que te van a permitir establecer los pasos a seguir para que puedas alcanzar la visión, la victoria a través de pequeñas metas que llevan a pequeños pasos que a su vez se van sumando y van completando y alcanzando realmente la visión o la victoria que tú quieres para ti y para tu vida. Si te fijas, el tema de metas es un tema que puede para muchos ser complicado de inicio. Sin embargo, si te propones a seguir estos pasos, definir, formular y medir, realmente puedes hacer una gran diferencia. Se trata de hacer un sistema para ti que te funcione, que sea sencillo, simple de seguir y que te permita avanzar. De eso se trata, para que realmente puedas hacer la diferencia. Establece metas para que puedas comenzar un año 2024, con un gran impacto. Ya para despedirme, me gustaría decirte lo siguiente. Lo más importante es que puedas tomar acción. Acción en alguna de las ideas que has escuchado en el episodio de hoy. Que realmente puedas comenzar tu viaje empresarial. Permíteme acompañarte. Si quisieras conocer un poco más acerca de cómo puedo acompañarte, te invito a que visites mi página tuviajeempresarial.com y allí puedas agendar una cita de manera que nos podamos poner en contacto y a medida que exploramos si es que podemos trabajar juntos avancemos hacia alcanzar la meta que tanto anhela. Recuerda, aprende, conecta y actúa. Te espero en el siguiente viaje, tu viaje empresarial.